0: Hallo, dies ist ein neuer Podcast von und mit Walter Lübeck. Und heute geht es um das Thema, warum solltest du Reiki lernen? Hm, ich kenne natürlich deinen Hintergrund nicht. Vielleicht machst du bereits seit Jahren Energiearbeit und denkst, oh, vielleicht könnte ich das mit etwas Reiki noch abrunden. Doch es könnte auch sein, dass du vielleicht noch nie mit so etwas zu tun gehabt hast und einfach von einem Bekannten, von deinem Partner deinen Kindern, Eltern, Verwandten gehört hast. Also das mit dem Reiki ist eine tolle Sache, das solltest du mal lernen. Weil ich nicht weiß, woher du kommst, werde ich dir einfach erzählen, was ich gut finde an der Sache mit Reiki, was es mir gebracht hat. Und dann, naja, dann wirst du schon deine eigenen Entscheidungen treffen. Ich mache jetzt seit 1987 Usui-Reiki und habe daraus mein Rainbow-Reiki-System entwickelt. Einfach zum Vergleich, als ich das gelernt habe, war das so ziemlich das Beste auf dem Markt. Da habe ich gedacht, wow, wow. Und äh, heute, viele, 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 viele Jahre später, bin ich immer noch total begeistert von der Energie-Reiki und habe über den Daumen etwa 20 verschiedene Seminare kreiert, in denen ich meine Entdeckungen meine Forschungsergebnisse weitergebe. Denn was ich heute kann, ist so ähnlich wie der Luxusliner, das Kreuzfahrtschiff, im Vergleich zu dem Paddelboot, was ich 1987 genannt habe. Nur, bedenke, 1987 ist lange her. Und damals war das richtig fantastisch. Und genau genommen ist es das heute noch. Stell dir mal vor, du hast bisher mit Esoterik, solchen Dingen nicht zu tun gehabt, du hast einen ganz normalen Beruf und ein ganz normales Familienleben und dann buchst du aus irgendeinem Grund, weil du denkst, oh, können wir ja mal machen, so ein Wochenende mit usui Usuireki oder Reinbureki und innerhalb von zwei Tagen sind deine Hände irgendwie anders. Du kannst mit denen heilen. Bist du jetzt ein Arzt? Nein, ganz bestimmt nicht. Auch keine Krankenschwester oder sowas. Du bist jetzt ein sogenannter Geistheiler, ein Mensch mit spirituellen Heilkräften. Und wenn du deine Hände auflegst oder in die sogenannte Aura hältst, das Energiefeld um den Körper eines Menschen, eines Tieres, einer Pflanze herum, und auch Steine haben übrigens eine Aura, dann kannst du Veränderungen hervorrufen und dafür sorgen, dass es dem Wesen besser geht. Nicht immer, aber ziemlich häufig wird sich etwas Wesentliches verändern. Nicht immer gleich. Manchmal braucht es etwas, ein paar weitere Anwendungen und dann stellt sich Besserung ein. Und das ohne, dass irgendwelche Medikamente genommen worden sind, dass irgendwelche Massagen gegeben worden sind und so. Das ist ja alles nicht das, was wir machen, wir Reikianer. Wir haben das ja alles nicht gelernt, sind keine Heilpraktiker. Üblicherweise, außer du hast so eine Ausbildung gemacht und so eine Zulassung. Wir sind keine Ärzte, außer du hast sowas gemacht. Wir sind Geistheiler, spirituelle Heiler. Und in den Händen ist Heilkraft. Mit dieser Heilkraft kannst du jetzt ganz viele verschiedene Dinge anfangen. Die sprudelt praktisch immer aus deinen Händen, die Heilkraft, nach den sogenannten traditionellen Einweihungen. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und diese Heilkraft ist ähm, eine sehr spezielle Sache. Also die Energie Reiki ist nicht gleich Ki, gleich Prana, gleich Orgon, gleich Chi. Äh, es ist eine besondere Form der Lebensenergie. Deswegen heißt sie Reiki und nicht einfach Ki. Und diese Form der Lebensenergie namens Reiki sorgt dafür, dass die natürlichen Prozesse des Lebens unterstützt werden. Hm. Auf diesen Satz kannst du praktisch alles reduzieren, was du mit der Energieregie erlebst. Wenn du also die Hände auflegst und es geht dem Menschen besser, dann sind seine natürlichen Lebensprozesse unterstützt worden. Wenn plötzlich die Körperausscheidungen anders riechen, nachdem du mal die Hände aufgelegt hast, und vielleicht auch vermehrt auftreten dann sind die natürlichen Lebensprozesse unterstützt worden. Wir haben also nicht die Möglichkeit, irgendwas zu blockieren oder anzukurbeln nach unserem Willen. Das Einzige, was wir mit unserer Entscheidung, unserem Willen tun können, ist, entscheiden, ob wir behandeln, wann wir behandeln, wo wir die Hände auflegen oder die Aura oder zu einem Chakrafeld, fällt, was also ein Energieorgan im Körper halten. Und äh, der Klient entscheidet, ob er während der Zeit sich einfach ruhig verhält, über sein Thema nachdenkt, also man hat das auch in der Geisteilung, sich fokussiert. Da gibt es eine Regel, dass die Lebensenergie der Aufmerksamkeit folgt. Wenn also der Klient über sein Thema nachdenkt, zu dem er jetzt eine spirituelle Heilung braucht, dann ist das hilfreich, weil die Energie dorthin gelenkt wird, wo im Körper sich das symbolisch, energetisch abbildet, über das der gerade nachdenkt. Der Klient muss also nicht eine bestimmte Idee haben, was da passieren soll. Wenn er sie hätte, bringt es auch nichts im Übrigen, weil Reiki wird eingezogen vom Körperbewusstsein des Empfängers und fördert die natürlichen Prozesse des Lebens. Ich kann also die Reiki-Wirkung nur insofern verändern, dass ich es bereitstelle oder nicht, dass ich meine Hände auf verschiedene Körperbereiche auflege oder die Aura halte oder nicht. Und dass der Klient an was denkt. Er kann auch die Absicht haben, über seinen Atem, wenn er einatmet, Reiki einzuziehen. Dann wird das Ganze nochmal intensiver. Es gibt verschiedene Symbole, es gibt sogenannte Mantren, heilige Worte, die Lebensenergien beeinflussen, mit denen man noch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel mehr Reiki sprudelt und so. Aber das ist schon jetzt fortgeschrittenes Wissen. Und heute in diesem Podcast geht es ja darum, warum sollte ich Reiki lernen? Naja, die einfache Antwort, weil du dann mit den Händen spirituell heilen kannst. Und die Sache hast du immer dabei. Also egal, ob du in Urlaub fährst, ob du im Auto sitzt und zur Arbeit fährst, ob du spazieren gehst, das ist immer mit dabei. Und wenn du es jahrelang nicht benutzt, macht das gar nichts. Denn die sogenannten Einweihungen sorgen dafür, dass diese Fähigkeit, Reiki zu geben, in deinen Händen vielleicht schlummert, aber jederzeit aktiv wird, wenn du sagst, so jetzt lege ich mal die Hände auf und jetzt wird hier spirituell geheilt. Ersetzt das den Mediziner? Nein, der Mediziner macht seine Arbeit. Wir machen parallel unsere. Da wir mit Medizin nichts zu tun haben, stürzt sich das nach meiner Ansicht nicht es gibt dazu auch einen sogenannten Geistheilungsbeschluss vom Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Jahre 2004 war damals richtig tolle Sache. Und äh, seitdem gibt es praktisch eine Art äh, Grundlage für unsere Tätigkeit außerhalb des Heilpraktikergesetzes. Wenn du, wenn du deine Hände auflegst, dann wird Reiki vom Empfänger eingezogen und unterstützt, die natürlichen Lebensprozesse. Damit das passiert, brauchst du einen Überschuss von Reiki, von dieser Energie, also mehr als du selber für dein System brauchst. Das Interessante ist, wenn du, wenn du mit der Energie Reiki arbeitest, dann wird nach einiger Zeit in dir dein eigenes Ki mehr. Also es kann sein, dass du müde warst, als du mit einer Anwendung begonnen hast, wo ein Freund vorbeikam oder dein Partner, deine Kinder, dein Hund, deine Katze Reiki brauchte und nach zehn Minuten, Viertelstunde oder so, merkst du, du bist wacher, du bist klarer, du bist wieder mehr aufgelegt, irgendwas zu tun und das ist eine der tollen Dinge, die Reiki bewirken kann, die Energie, denn ähm, das ist keine Einbahnstraße. Also wenn du etwas für jemand anderen mit Reiki machst, bedeutet dass das, dass dein System nach ein paar Minuten auch belebt wird und eine Art Heilung mitbekommt. Das ist nicht genau dasselbe, wie wenn dir jemand die Hände auflegt. Doch die Wirkung merkst du ziemlich schnell. Es ist ein anderes Leben, wenn du eine Einweihung bekommen hast und die Energie benutzen kannst. Einweihung, was ist das nochmal? Braucht der Mensch sowas? Naja, meiner Erfahrung nach braucht der Mensch das auf jeden Fall. Und zwar einfach deswegen, weil Reiki zwar in jedem Menschen fließt, aber nur so, dass das eigene System gut versorgt wird. Diese Energie, Reiki, die kommt aus einer, ich nenne das, spirituellen Quelle. Also aus einer Quelle, die ja, im Grunde unbegrenzte Mengen davon bereitstehen hat. Also wir, wir können das nicht ausschöpfen, unmöglich. Egal wie viele Leute in Reiki eingeweiht sind. Und auch wenn wir ständig behandeln würden, wird nicht alle. Ist immer da. Und diese Quelle gibt uns Zugang zu genau genommen Ray. Das fließt zu dem eingeweihten Menschen hin, wird mit seinem Ki gemischt. Und das Ki des Menschen, das ist dann eine Art Lastwagen, eine Art Transportmechanismus für das Ray aus der spirituellen Quelle. Liefert dann dass Ray beim Empfänger, wer auch immer das ist, wer auch immer die Hände aufgelegt bekommt, ab und kehrt wieder zurück zu dem Menschen, um eine neue Portion Ray aufzunehmen und die wieder abzuliefern. Was auch bedeutet, dass deine eigene Energie dabei in keiner Weise verbraucht wird. Im Gegenteil. Wenn Ki, Lebensenergie, auf die richtige Art bewegt wird, dann bedeutet das, dass sie sich vermehrt. Deswegen sind diese langsamen Graziösen Bewegungen bei Tai Chi Chuan, beim Qigong, auch stärkend, kräftigend, wo man sich denkt: Ja, was soll das denn bringen? Ist es irgendwie Gymnastik oder so? Naja, vielleicht ist das Gymnastik, aber es ist eine Gymnastik mit energetischer Wirkung. Also eine Gymnastik, wo du durch die richtigen Bewegungen kombiniert mit Atmung und Vorstellung in dir Qi, Lebensenergie, chinesisch Qi aufbaust. Bei dem Reiki nach Usui, dem Begründer, der so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gewirkt hat, ist das noch einfacher. Du legst die Hände auf bei jemandem, der es braucht und der zieht dann Reiki, wie man so schön sagt. Und weil das in dir bewegt wird, zusammen mit deinem eigenen Key, bekommst du mehr Lebenskraft. Ist das jetzt eine, eine Story, glaube ich das, ist das eine Meinung? Nein, das ist eine Tatsache. Also einmal habe ich das seit über 35 Jahren erlebt bei den praktisch täglichen Reiki-Anwendungen, die ich gebe. Zum anderen ist es so, dass ich bei meinen tausenden von Schülern immer wieder diese Rückmeldung bekam. Denn ich habe ja in den letzten Jahrzehnten so über 20.000 Menschen ausgebildet in Rainbow Reiki, was ja auch wo so Reiki beruht, wir arbeiten mit der energie -Reiki. Außerdem kenne ich das von anderen Reiki-Praktizierenden, Gespräche auf Messen, Vorträgen, Diskussionen auf Facebook und so weiter. Überall dieselben Rückmeldungen. Und wir haben das sogar Anfang der 2010er durch einen Wissenschaftler mal dokumentieren lassen, durch Professor Ignatov. Der hat sich seit Jahrzehnten auf die Erforschung von Geistheilung, von medial arbeitenden Menschen spezialisiert, dafür besondere Methoden entwickelt, um das zu dokumentieren. Und da kam also eindeutig bei über 60 Anwendern von Rainbow Reiki raus, dass die Energie des Anwenders nach der Anwendung deutlich stärker ist, deutlich, die des Klienten übrigens auch, als sie vorher war. Und Professor Ignatov hat auch tausende von anderen Leuten mit Reiki-Ausbildung untersucht und hat überall das gleiche Ergebnis bekommen. Im Gegensatz zu anderen Geistheilungsmethoden ist das bei Reiki auf der Linie von Mikau Usui, ich erkläre das nachher noch, was das genau ist, so, dass also die Anwender mehr Energie nach der Anwendung haben als zuvor. Und nach Auskunft von Professor Ignatov ist das ungewöhnlich, denn üblicherweise müssen sich Geistheiler, spirituelle Heiler nach einer Heilung, wo sie Energie übertragen haben an den Klienten, erstmal wieder regenerieren. Dazu lernen die bestimmte Übungen, das ist also nicht schlimm. Dann bauen die sich wieder auf energetisch, dann können die den nächsten behandeln. Bei Leuten, die in Riki eingeweiht sind, ist das anders. Die werden durch die Anwendung stärker. So, da haben wir auch schon eine ganz wichtige Auswirkung dieser Einweihung. Das heißt, wenn du also so eine Einweihung bekommst, das ist ein, ein Ritual, eine bestimmte, bei jedem einzuweihenden gleiche oder sehr, sehr ähnliche Handlung, die der Riki-Meister, der dazu ausgebildet ist, vornimmt. Wenn diese Einweihung gegeben wird, dann wird der sogenannte Reiki-Kanal geöffnet. Dann kann also Reiki in unbegrenzter Menge zur Verfügung gestellt werden. Der Mensch gibt nicht seine eigene Energie. Er kann auch keine problematische Energie von dem, den er behandelt, bekommen. Und insofern ist so eine Einweihung eine feine Sache. Es gibt äh, ja, traditionell vier Einweihungen beim Grundkurs, beim ersten Grad. Manche Meister fassen das zusammen zu zweien. Ich mache vier und ähm, diese vier Einweihungen, die enden mit einer sogenannten Versiegelung. Das heißt also, dass diese vierte Einweihung dafür sorgt, dass auch wenn man die Reiki-Fähigkeiten nicht mehr benutzt für Jahre, sie erhalten bleiben. Und wenn man die Hände wieder auflegt, dann geht es wieder los. Wenn der andere das einzieht, wenn er das braucht, dann findet die Reiki-Wirkung wieder statt. Die Einweihungen werden mithilfe sogenannter Symbole und Mantren vorgenommen. Das sind überlieferte Werkzeuge der Energiearbeit und äh, dazu ist ein Reiki-Meister, spirituell mächtig, das heißt, der hat Einweihung bekommen, mit dem er das machen kann und so kann der dann also andere Leute einweihen und wichtig zu verstehen, eine, eine Reiki-Schulung, zum Beispiel im ersten Grad, ist immer Einweihung plus Ausbildung, das heißt, eine reine Einweihung reicht nicht, es muss über einen Menschen vermittelt werden, was man da tut mit der Energie-Reiki, damit der Mensch auch versteht und, und geübt hat, was da passiert. Und es tauchen immer wieder Fragen auch dabei auf, denn das ist schon eine verrückte Geschichte. Auch für Leute, die übrigens mit Energieheilung bereits Erfahrung haben, ist vieles neu, was mit Reiki zu tun hat. Also allein die Dinge, die ich erklärt habe, man verliert seine eigene Energie nicht, man kann nichts äh, Disharmonisches von einem anderen aufnehmen. Man hat sogar mehr Energie zur Verfügung als zuvor, wenn man jemanden behandelt hat. Das sind alles Dinge, die sind nicht selbstverständlich in der Szene der energetischen Heilung. Und meine Erfahrung ist, dass äh, Menschen, die bereits als spiritueller Heiler, als Geistheiler Tätig sind, nach einer Reiki-1-Ausbildung noch sehr viel besser sind. Auch wenn die vorher schon gut waren, die werden noch besser. Und... Die sind nach den Behandlungen nicht mehr erschöpft. Ich habe mal einen Heilpraktiker ausgebildet und der machte einen Großteil seiner Praxis mit Geistheilung. Das heißt, er hat Energie übertragen auf seine Klienten und denen ging es dann sehr viel besser. Und er kam am Abend nach der Praxis kaum noch vor Erschöpfung die Treppe hoch zu seiner Wohnung. Nachdem er bei mir die Ausbildung gemacht hatte, erste Grad, schrieb er mir ganz begeistert, weißt du was, ich renne jetzt abends die Treppe hoch, mir geht super und ich verliere keine Energie mehr, wenn ich meine Klienten behandle. Meine Erfolge sind sogar noch größer geworden. Und das finde ich so fantastisch an Reiki, egal was du vorher gelernt hast. Es lässt sich ohne Probleme mit Reiki kombinieren. Reiki schließt nichts aus. Alles was gut funktioniert, funktioniert mit Reiki noch besser. Das heißt, ob du jetzt bereits einen geübter Energiearbeiter, eine Energiearbeiterin bist oder du kommst gerade in den Bereich rein und denkst oh, alles seltsam, seltsam aber vielleicht ganz interessant du wirst mit Reiki ein besseres Leben haben es gibt eine Energiequelle für dich, aus der du immer schöpfen kannst du überträgst immer genau das, was die lebendigen Prozesse auf natürliche Weise unterstützt und du bekommst nichts Negatives zurück im Gegenteil, deine Energie baut sich auf, die des Klienten baut sich auf. Ihr seid beide sozusagen im grünen Bereich. In einem anderen Podcast erzähle ich dir, worauf du achten musst, wenn du für dich den richtigen reiki suchst, damit du eine vernünftige Ausbildung bekommst. Und ich kann dir schon mal vorweg sagen, eines sollte nicht der entscheidende Faktor sein, ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger kostet. Schau erst auf die Leistung und dann auf den Preis. Warum? Nun, es mag für dich interessant sein, wenn dir jemand sagt, oh, ich mache das für 50 Euro und andere sagen, ich nehme 300. Doch möglicherweise ist derjenige, der den höheren Preis verlangt, das Geld auch wirklich wert, weil er dafür eine Leistung bietet, ein Manual bietet, zwei Tage Unterricht, auch Nachbetreuung, wenn du Fragen haben solltest und dass der das auch wirklich gelernt hat. Ein Problem ist, es gibt Außer bei Reiki-Schulen, wie zum Beispiel beim Rainbow-Reiki, da haben wir Prüfungen, gibt es bei Usui-Reiki keine Überprüfung. Also jeder Mensch kann sagen, ich bin Reiki-Meister, ich gebe jetzt einen Reiki-Kurs. Du solltest dir das nachweisen lassen. Du solltest dir nachweisen lassen, dass der Mensch auch die Befähigung dazu hat, wie lange der schon auf dem Markt ist, ob der entsprechende Zertifikate besitzt und ob sich seine sogenannte spirituelle Linie, das heißt die Linie von Mensch zu Mensch, wo die Einweihungen weitergegeben worden sind, zurückführen lässt auf Mikao Uzui. Üblicherweise ist im Westen die Linie Usui, Hayashi und dann geht es bei verschiedenen Formen des japanischen Regi mit irgendjemandem weiter. Oder bei dem Regi nach Takata kommt dann Takata und dann Furumoto und dann andere Meister. Und diese Linie ist äh, etwas, was Menschen, ja, die das gelernt haben, sehr stolz präsentieren. Also wenn jemand sagt, oh, keine Ahnung, von wem ich eingeweiht wurde, dann wäre ich skeptisch. Wenn du Ricky lernen möchtest, nun, ich kann dir nur dazu raten, tu es. Es verändert dein Leben. Es hat meins verändert. Ich hatte über Wochen in Anführungszeichen glühende Hände. Also wenn ich meine Hände irgendwo länger habe liegen lassen, wurden die richtig heiß. Und ich habe gedacht, wow, was ist das denn? Und das kribbelt hoch bis in meine Schultern. Und ich habe gelernt, mit den Händen schnell Energien zu spüren und zu spüren, wo fließen die nicht so richtig, wo fließen sie gut und dann die Veränderung auch wahrzunehmen. Und ich habe ganz viel behandelt. Also nach der Arbeit, ich war damals noch in der Industrie tätig, habe ich alle möglichen Leute behandelt und äh, teilweise bis Mitternacht. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, daraus einen Beruf zu machen. Auch darüber mehr in einem anderen Podcast. Nur ich wollte dir erzählen, was es bei mir verändert hat. Und bereits zwei Tage, nachdem ich auf dem Reiki1-Seminar war, war ich bei einer... Gruppentherapie Und ich hatte vorher total Schwierigkeiten, Leute in den Arm zu nehmen, um die zu trösten. Und da habe ich das Ganze automatisch getan, habe mich gut damit gefühlt, als das passierte. Und äh, als ich dann wieder saß, dachte ich, was war das? Du hast ja einfach jemanden getröstet, in den Arm genommen, dem gut zugeredet und bist dann wieder zurückgegangen und hast dir gar keine Gedanken gemacht. Auch eine Auswirkung von Reiki. Ich weiß nicht, was Reiki in deinem Leben verändern wird. Aber ich weiß, es wird großartig sein, und du wirst dich fragen, warum hast du das nicht schon wieder gemacht? Hey, ich wünsche dir alles Gute dabei und dass du den zu dir passenden Reiki-Lehrer, die richtige Reiki-Lehrerin findest und dann ganz viel Erfolg und Spaß hast mit dieser tollen Sache aus Japan namens Usui Reiki. Bis bald, dein Walter Dübeck.